Velkommen til Klærkast med Jette Hartimer. Jeg er i dag taget en tur på Frederiksberg, hvor jeg lige nu sidder i riddersalen sammen med Jytte Appelstrøm. Velkommen til dig, og tak fordi du har lyst til at være med i programmet. Jamen tak fordi du vil komme. Har du lyst til at starte med at sådan kort fortælle lidt om øh, din historie? Hvordan er du kommet hertil, hvor du egentlig sidder i dag? Jamen, det er jo for at gøre en rigtig lang historie, så kort som muligt. Spor jeg født i 34, krigen brød ud i 1940, og allerede da, der gik det op for mig, hvor får vi maden fra, hvor får vi varmefødder fra, hvor får vi det hele fra. Så de der fem år fra 40 til 45, det gjorde stort indtryk på mig. Så kom jeg på landet sammen med min bror, fordi min morfar kendte en gård. Så fik jeg respekt for føden, og så... Efterhånden, som der hverken var kunder eller koks, så var der tør, og kunne man blive ved at grave det op for en tørremose. Min mor er født i 1905, og som 17-årig var hun i en kulmine, fordi hendes kusine var gift med en kulddirektør. Hun sagde, at det er ikke muligt. Det er, det er ikke den værdige måde, hverken for menneskerne at leve, og heller ikke tage det op. Dengang vidste vi ikke om CO2-slip, men vi kunne bare mærke på vores vand, at der, der var noget helt rivende galt, ikke? Så det er de alligevel så lang tid tilbage. Ja, men husk på alle de små brikker, der er lagt sammen. Når så er man samtidig blevet opvokset med folkeeventyr, hvor naturen spiller en stor rolle, og H.C. Andersen, som også er naturen i sit hjerte. Og naturdigte, Ibe Jacobsen og, og Jeppe Åk her, som vi stadigvæk havde i skolen. Ikke? Så det er ligesom om, at det der med, at man har sat menneske i centrum, det er faktisk dybt fortvivlende. Fordi øh, det var jo et filosofisk verdensbillede, som jeg fandt ud af senere ved at læse en bog, der hedder Entropi af Jeremy Rifkin. At øh, allerede for 400 år siden var der nogle filosofer, Newcarter, Descartes og Bacon, der satte mennesket i centrum og, og videnskaben og glemte ordet natur. Og så øh, var jeg jo heldig at møde Elsa Græs i 65 og hun var dybt brystet over, at videnskab og natur ikke hang sammen med Men de mente, at videnskaben ville frelse menneskene. Det gør den jo på sæt og vis, hvis vi rydder op i, hvad det er, vi bruger af videnskaben. Ikke? Men nu øh, hænger det dybt sammen med det filosofiske. Altså kultur er at dyrke sjælen, og det er jo også at dyrke jorden. Ikke? Så da vores børnetater var inde i miljøåret i 87, så tænkte jeg, nu kan jeg ikke holde ud mere. Og så vil... Min skytsengel passede på mig, så fik jeg fat i en kolonihave, som min far og mor hjalp mig med at købe. Og der kunne jeg omsætte den spiritualitet, som jeg havde fået ind via min barndom, og så hvis, tilfældigvis ved det børnetater, som startede med folkeeventyr, så kunne jeg realisere learning by doing. Lille bitte hus, 48 kvadratmeter, og grunden var 288 med finsk masseovn og med solfanger og med multoiletter med solceller og med regnvandsopsamling og det hele det, der øver jeg mig i to år men nu er det jo ikke nogen hemmelighed altså, du har jo en lang historie også omkring øh, skuespil og teater og du er teaterdirektør der må jo være nogen der har luret lidt når du så har bosat dig sådan, som du siger et, et lille kolonihavehus og nærmest har forsøgt at være selvforsynende er der ikke nogen, der sådan har trukket lidt på smilebåndet over det? Jamen, sådan noget har jeg ikke beskæftiget mig med. Det, jeg har beskæftiget mig med, det er børnenes fremtid. Fordi ikke alene har man selv børn, men 
Da jeg havde fået det første barn i 61, så fik jeg en tur til London i 62, hvor jeg så dogetater i en krypt. Og det var folkeeventyr, og så tænkte jeg, den verden vil jeg ind i, og så købte jeg 10 bøger hjemme om Østens Teater. Og de har jo, ja, de skal passe på, at vi ikke ødelægger det smukke livssyn, de har i deres traditioner, skal jeg helt så sige. Så, så, så derfor, så, så er det ikke, man skal ikke fokusere på, hvordan andre opfatter det, man gør. Fordi så fik jeg mit andet barn i 63, og så startede jeg faktisk børnesætter i 64, fordi jeg fandt to kunstnere, som var med mig. Ikke? Og tænk alle de børn, og så blev familien større og større, og så rykkede vi ind på ridersalen i 70, og skulle være der i tre måneder. Men det er jo den åndelige kraft, fordi vi alle sammen har den indstilling her på teatret. Det er jo den indstilling, som gør, at vi kan ikke, vi kan ikke overse, at vi har én jord. Ikke? Og hvordan hjælper vi hinanden til, at vi ikke overdøves af det, der hedder død. Det er den økonomiske vækst. For set for nogens synsvinkel, så er det derud, at vi får velfærd. Og hvis du så vender det 180 grader, så får vi ikke en færd, der er vel at døv den økonomiske vækst, fordi den, den skaber en enorm slitage på mor jord. Ikke? Fordi alt, i entropibogen står der også, når du tager noget op af jorden, så lægger du ikke noget ned igen. Og når du har fået et træ til at tage CO2 til sig og falde ned og blive til kul, kul og koks og olie, og du så, det tager 100-200 millioner år at blive det. Når du så tager det op og bruger det på 200 år og frigiver alt det CO2, så er det jo klart, det mennesker skal. Og så snart du bare har én indsigt, jeg har mange indsigter, jeg har jo, læst, jeg har jo ikke læst andre miljøbøger, her man siger, Lester Brown og Jørgen Sten Nielsen og George Monbiot, altså øh, siden 87. Ikke? Men øh, når, så snart man får en bevidsthed, så får du også en samvittighed. Og samvittighed kommer fra engelsk conscience, fælles viden. Men hvad er det for en fælles viden, går ud fra? Så snart du har en fælles viden omkring, at at vi skal have vedvarende energi i sjæl og i de fysiske omgivelser, så er der ingen vej tilbage. Så er der kun én vej frem, og det gør noget ved det. Ikke? Så alle de glæder, jeg havde ude i de par år, hvor jeg boede ude i den kolonier med alle de rundvisninger, det var jo vidunderligt. At der så til sidst var nogen, der sagde, så fattigt vil vi ikke bo, og derfor så i 93 blev vi bedt om, at, om ikke vi ville lave noget i, i kulturbyåret i 96, og så fandt vi en, et område her, på Løgesgrund. Vi har jo altid boet til leje. Og der var noget, der ikke var fredet. Og derfor lavede vi grundstenen til det økologiske inspirationshus, som ikke er færdigudviklet, men som er et skridt på vejen her inde i byen og vise folk, hvordan at der er nogle muligheder. Ikke? Så jeg vil gentage Sten Møllers ord, når jeg har, nogle gange har nogle voksne foredrag derovre. Børnene, de er jo så modtagelige, men de voksne, de kommer jo med, at der er ikke økonomisk belæg, og de kan ikke betale sig. Så siger Sten Møller, det kan ikke betåle sig, men det kan svare sig. Så der er ikke noget problem. Det er jo bare, at som her man siger, siger en af de største miljøforkæmper i Tyskland. Man skifter livsstil, så dykker vi alle sammen med hinanden i hånden et øjeblik, og så kommer vi ud på den anden side. Det er jo det dyk, ingen vil tage. Og det er det, vi skal hjælpe hinanden med at gøre. Der sker ikke noget, det gør ikke ondt. Har du lyst til at fortælle lidt om det økologiske inspirationshus? Jamen, det er Flemming Abrahamsen, som øh, øh, har sammen med Jørgen Løstrup, den ene er arkitekt, og den anden er agronom. Og øh, 
de øh, fik idéen sammen. Så Flemming har øvet sig med for eksempel, hvad kan glas, og hvad kan glas ikke. Nogle bruger glas som et byggemateriale, fordi det er billigt. Det er uforsvarligt. Man skal bruge glas, fordi det kan omsættes. Hvis du pakker et hus ind, så kan det omsættes til at give huset passiv energi, ved at du lærer den varme, der kommer fra glasset, ind i et dobbelt murstensvæg, for eksempel. Så derfor, det hus der har vi pakket ind i glas, fordi Flemming har øvet sig med glashus i, i 30 år. Og hvis han op i to op for eksempel bygger et, et, et hus, så laver han altid en, en glasterrasse til mod syd, hvor den varme for glasterrassen går ind og, og hjælper huset til opvarmning. Ikke? Her var der ikke plads til at lave det ved siden af, så vi, vi pakkede hele huset ind i glas. Og så um, på nogle huset er aflangt, og det, det, det syd er, er på den aflange side, så derfor kunne vi kun sætte solceller op på nogle trekanter øh, mod syd. Ikke? Men øh, de solceller fik jeg første gang øje på, da jeg spillede morsdag. Vi var i Flensborg, og så var der en ung mand, som boede 6 km fra Flensborg. Og øh, han var ingeniør, og han havde i to år klippet alle ledninger med sin kone, men så var han blevet ansat af Siemens for at sætte solceller på 1000 tage i Tyskland. Han var jo ude besøg, så han havde lavet det første skridt til, det var i 92, til et passivt hus. Ikke? Så øh, jeg havde fået hans adresse af Ip, en vidunderlig ældre herre i Greno, som har lavet maskin eller motorer til... til Både, og han havde så fundet ud af, at han ville tilvise sit liv til vedvarende energi. Så det er sådan nogle sjove veje, man kommer af. Ikke? Men det er jo fordi, at når du kaster en sten i vandet, ikke? så via det, så får man, så får man øjnene op. Ikke? Og derfor så siger jeg, du kan jo slet ikke levere nok solceller. Nej, men hvis vi skal have nok energi, til at gå hen og alle sammen for vedvarende energi, så bliver vi nødt til at rationere, hvad man bruger af el i et hjem og i et supermarked og i en fabrik. Det er min mening om det. Det er nøjagtigt det samme med benzin og med diesel. I stedet for at fitte med det ene eller det andet, så simpelthen rationere. Jeg har jo vokset op under krigen med rationeringsmærker. Og hvis ikke menneskene, og jeg, jeg tager mig selv med i købet, Altså, nu bor jeg på 50 kvadratmeter nede i et økologisk bofællesskab, ikke? Og jeg har jo kun et lys, for jeg læser kun ved et lys, ikke? Så jeg bruger langt under, hvad folk i almindeligvis bruger, for de siger, lys er hygge, ikke? Det er jo ikke hygge mere. Så jeg synes, vi skal indføre rationeringsmærker, helt ærligt. Fordi hvis ikke man har rigtig høj moral, så tænker man, hvor er det hyggeligt. Det er det samme med, med ja, nu sidder vi jo lige her nu og har juleudsmykning, jeg kan ikke hygge mig ved den. Jeg synes ikke, det er også skøjtebanerne. Altså, det, det, det er pludselig ikke øh, inderst inde, ved de alle sammen godt, dem der laver det, at det er ikke en sand og smuk leje for børnene. De kunne lige godt løbe på rulleskøjne. Eller lave skateboardbaner. Al den energi og alt det CO2, der er på grund af det. Så det hus, man får sine tanker 
ud på nogle baner hele tiden, når man gør det. Ikke? Og de trekanter, der er oppe på huset, inde, inde i trekanterne er der, kommer der også varme, og det bliver hævet ned i nogle metalrør i den der mur, dobbelte murstensvæg ud over varmen. Fordi folk tror ikke, at der er varme om vinteren, det er der. Og grunden til, at vi har sat en finsk masse om derind, det er fordi børnene og voksne, de skal se, hvor mange pinde skal der ind i norm, for man får varme fødder på sådan et lille område. Ikke? Og så kan de bage på eftervarmen. Så man får ligesom filosoferet over, har I tænkt over, hvor meget der skal til for at gå i, en, i Bilka for at kunne handle i varme? Det er jo enorme summer af CO2-udslip, der skal til for, at vi kan gå og handle i og, og og vi bliver nødt til at overføre børnene og ikke gøre dem kede af det, men sige, har I tænkt over det? Så har vi lavet et tag der, hvor der er mødelokale. Og det er selvfølgelig ikke økologisk, når det er vulkanstøvet palittag, men det har nogle særlige evner, at det ikke er tungt, men blandet med den rigtige måde af cement. Så det er et let tag, som ikke kræver så stor konstruktion, men det holder altså... Varmen øh, inde i mødelokalet om vinteren for masseovnen, og så holder det varmen ude fra glastagen og sommeren, så vi ikke bliver stegt. Fordi vi kan allerede mærke, at siden vi åbnede huset år 2000, så kan vi allerede mærke nu, at de prognoser, vi havde med, med varmegrader, de steder på grader, så der er væsentligt varmere om sommeren over i huset. Ja. Og så har vi sat 50 vandtrapper op, som... Øh, ilter regnvandet. Og så siger folk, jamen hvad bruger du regnvandet til? Til at vande de grønne planter? Jamen det er da ikke nødvendigt. Så siger jeg, grønne planter har ligesom menneskene. Hvis ikke vi får levende vand, så blomstrer vi ikke. Så de vandtrapper, der løber vandet ligesom i otte taler i hver trappe. Det er ligesom en, en å på hovedet. Og det er en englænder, John Williams, der opfandt det, og Hanne Kaj, som jeg fik kontakt med, fordi jeg var på Steiner-seminariet i 87 på trækursus, og der lå jeg i kloakområdet med fem søer, og de var forbundet med vandtrapper. Så købte jeg en stor vandtrappe med hjem, som er ude på en Steiner-skole i Gentoft i dag. Men så synes jeg, det er meget vigtigt med de vandtrapper. Og hvor lyden, også den rislende lyd, er med til at gøre det, de psykiske omstændigheder bedre. Men der er også et formål med, at, at vandet løber i de der åttaler. Ikke? Er der ikke noget med, at det er ikke så godt for vand? Altså egentlig, hvis vi nu går ud i køkkenet her og bare åbner for vandhanen, at det der med, at vand normalt ligger i sådan nogle lige rør, og, altså det er også noget at gøre med bevægelsen, ikke? Ja, bevægelsen er vigtig, og det, det, der, der er nogle bak... Jeg har ikke... Jeg har lært det uden af, men jeg kan det ikke mere. Det, det leviterer og ilter vandet med noget bakterieflor på kanten. Men der er også nogle andre ting over i det økologiske inspirationshus. Ja, fordi glas, det er også noget, der laver kondensvand, og derfor har vi prøvet at isolere med kork. Fordi det hjælper til, at der ikke er kondensvand, fordi det er ikke så fikst med kondens. Ja. Og så inde i det andet rum, som ikke, egentlig ikke er noget møderum, men er et undervisningsrum, den oprindelige idé var, at jeg var så naiv, så jeg troede enten, at pensionister eller fritidshjem, de ville have det forærende, sådan, så de med bede kunne forsyne sig selv med tomater og gurker og, og grøntsager. Men øh, det vi har undladt, det er faktisk, øh, hvis jeg må sige, at jeg havde en kolonier på Katrinedagsskolen, da jeg var barn, ikke? 
eller ikke en kollega, havde en nyttehave, og jeg var på landet der. Altså, øh, vi bliver nødt til at give hinanden øh, troen på at, at give jorden tilbage den kraft, den, den, den mangler, ikke? Fordi alt al i dag, når folk har æbleskralder eller kartoffelskralder, det smider det ud i affaldet. Og i virkeligheden, de rester, der er af jordens energier, skal ned, og alt det kompost, som vi mangler i, i den danske jord, det er ganske forskrækkeligt. Ikke? Så derfor, så var vi, så tænkte vi, hvis vi laver et lokale med jord på første sal, det er meget vigtigt, og det er derfor, når vi har en anden sådan underviser børnene, ikke? At, at hun først har nogle små vaskemaskiner, så skal hun jo fortælle, hvor kommer elen fra, ikke? hvor kommer vandet fra, hvor kommer tøjet fra, og hvor går vandet hen, hvordan renser vi vandet, ikke? fordi det er derfor, hun har nogle små cylinder, hvor hun viser, at man kan naturrense sig og bruge det igen. Fordi det, det er bare at pumpe vand op for, at vi skal kunne åbne for hanen. Det er elforbrug, vi har, og det, det forbrug, vi bruger for at rense drikkevandet, fordi næsten alt drikkevand i Danmark er forurenet på grund af kunstskydning og pesticider, der er sævet ned. Og nu, nu har det nået det meste steder rundt vandet, ikke? og så også lossepladser. Så vi kan jo ikke have, at kunstskydning er ubelivet mineralier, og kompost er belivet. Der er væsentlig forskel. Så det, at, at man opfandt noget og finder ud af, at det ikke er til glæde for menneskene, hvordan får vi så gjort op i, hvor mange maskiner man bruger til landbrug, i stedet for at sige, så mange maskiner og så mange mennesker, menneskene tilbage sammen med maskinerne. Ikke? For hvis du kun har maskinerne og den lette vej til en såkaldt lykke, som ikke er lykken mere, så er det jo ikke lykke mere. Så skal man gøre op med, hvad er lykke? Og det, det er vores lille hus. Vi tager ikke mod for børnene, vi viser bare, at det kan godt lade sig gøre. Ikke? For så bagefter, så, så har Hanne, øh, når de spiser mad, ikke? og så har hun, hvordan er det grønne, det har jo sit stykke at gå ned til en lille kompostorm, hvordan det går ud og bliver til frugtbarhed ude i jorden, når de skal have jordens føde, og være et multolid af, at man separerer fæses og urin og bruger urinen til til gødning og komposterer fæse sin i munden, og så alle bakterier bare sidder ud af det. Fordi så belaster vi heller ikke rensningsanlægget med det. Nede hos os har vi et trestrenget kloaksystem på Munchegårde med 100 familier. En streng går over til vaskemaskinen med lidt regnvand, og så går det ned i et grusfilter. Resten af regnvandet går ned i en sø. En streng er urinen, som bliver samlet op og går ned og gøder de marker, som bliver så til til de dyr, vi stadigvæk har. Og en streng er det grå spildevand. Og alle 100 familier ved, hvad det er for noget vaskepulver, de laver. Hvad det er for noget, de vasker deres tøj i. Hvad det er for noget, de vasker den hele tallerken i. Der er høj cigarføring. Der er ansvarsfølelse. Og det er det, vi skal have frem. Men nu taler du jo om det, det samfund, hvor, der hvor du bor lige nu. Jeg som bor i en lejlighed, og hvad måske mange af os gør her i, i byen, hvad kan vi hver især gøre? Nu skal du høre, det startede faktisk med, inden jeg fik kolonihæven. Jeg boede faktisk øh, fra... Øh, jeg flyttede ind i 1985 i en lille lejlighed på Vikensvej på Frederiksberg, og da jeg så det her miljøbevidsthed kom, så var der en gård, jeg kiggede ud i med 200, var det 100 gange 100 kvadratmeter, så ville jeg have asfalten op. 
Men det endte kun med to gange to meter. Men det er jo lige meget. Så plantede jeg nogle nede i busket. Jeg tror før, de står der endnu. Og så var der en stor græsplæne udenfor. Men øh, det, jeg opdagede pludselig, at øh, dem, der ejede ejendommen, de var ikke så positive over for for eksempel at udskifte den øh, ventilation, der var i badeværelsen. Den var sat op i 50'erne, og den brugte alt for meget el. Det var de slet ikke interesseret i. Så jeg gik i gang, og, og min naivitet fører mig jo langt. Men så det eneste, jeg i hvert fald kunne gøre, det var, at under min lille vask ude i badeværelset, der rev jeg røret af og satte en spand. Sådan, så når jeg havde været på toilettet, så brugte jeg det vand til at skylle ud med, og så brugte det vand til at vaske ud i. Det var altid noget. Og det kom faktisk i en glittet brosyre i Københavns Kommune, hvad en husmor kunne gøre. Og på den måde så kom jeg til at, at, at holde et indlæg, et miljøanlæg ind på Københavns Rådhus. Og så var der en mand, der hedder P. Skat Nielsen, der til stede, og han var direktør for Lynetten og så sad jeg og drak kaffe med han og han begræd jo at allerede da de byggede Lynetten et stort centralt anlæg for at hjælpe hele København at han sagde ja jeg ville ønske at, at det som jeg faktisk lod mig drive til at blive tørt direktør det var for at lave det centrale anlæg og det er jo det vi skal det, man skal ikke centralisere alt et sted det kan simpelthen ikke lade sig gøre så derfor, hvis, øh, hvis jeg fortsat bor i lejlighed, så vil jeg lave mange flere snurre systemer. Jeg stod for en del år siden sammen med Bates papirsække til en reception, og så sagde jeg, om ikke de kunne opfinde en øh, fæsespose. Så sagde jeg, hvad for en fæses? Ja, eskrementpose. Sådan så, at man laver en indsats til lejligheder, hvor at du så øh, opsamler urinen ned i kælderen, og så har ligesom en kaffepose, en stor kaffepose. Og så når man har sin afføring, så tager man den kaffepose og lægger ned i en spand med bøgesafsmuld, eller øh, du kan få noget øh, hørflis, det er ikke, ikke det, og det lugter nemlig ikke, når man separerer det. Og så kunne der være sådan en stor container nede i gården, hvor man gik ned med den spand med, med, med sin afføring. Fordi så så var, der, så var der urinopsamling, og så kunne man øh, have aftaler med nogle bønder, ligesom med gylde, og hvor man kunne køre det ud. Og, så. og ja, det blev ikke til noget, men så afprøvede jeg det faktisk øh, sidste år, fordi mit eget toilet pludselig ikke ville nede på Mås i går. Og så havde jeg bare sådan en plastik øh, skål, og så puttede jeg en kaffepose ned i, og ved du hvad, det fungerede udmærket. Men altså, hvis jeg siger det til folk, så får de fuldstændig kugler. Ikke? Fordi, det er, altså, men det er jo også, altså, jeg ved ikke, hvor i den berøringsangst er. Og det, det er, Dostoyevsky sagde, vaner er menneskets største fjende. Ikke? Så du kan sagtens gennemføre det. Der er ikke noget problem. Og så kan du også gennemføre, at, at, at i alle øh, utrolig mange øh, komplekser med lejligheder, der er der faktisk nogle gårdhaver. Ikke? Så hvorfor, du ved, hvordan du komposterer de der kompostorme, er jo øh, så venlige og fremkommelige. Ikke? Og du kan, i stedet for at gå hen og købe til dine potteplanter, så kan du bare lave øh, en kompostbølge i gården også. Men det er jo fordi, hvis, hvis man lægger alt arbejdet på viseverdenen, så giver han jo fuldstændig op, ikke? Så derfor så skal det være civilbefolkningen, der rejser sig igen. Ikke? 
at så hele tiden tage stilling til udsugningsanlægget, hvad bruger det af el, ikke? Og, og hvor meget lys har vi egentlig brug for på trapper og garten. Der er så mange geniale ting i dag, at du går gennem en føler, og så tænder, tændes det, ikke? Så den her luksus, vi har med, at, at vi skal både have service, og det er sådan et kedeligt ord, her og der og alle vegne, hvis alle ligesom prioriterer, omprioriterer deres liv, sådan som øh, viseverden kunne mærke, at, at det var ham, der var rådgiver til os, hvad vi skulle gøre. Ikke? Fordi det er jo, det er jo i øh, hinandens interesse. Hvis, for eksempel der på Vigensvej, der var der et tørreloft. Så sagde jeg, altså, og det, det blev jo ikke brugt. Så sagde jeg, når nu øh, øh, vi alle sammen bor her, så sagde jeg til ejeren, så kan vi lave det hele om til et væksthus på første sal, og der boede ret mange ældre mennesker. Og så er det jo bare lige gå op ad trappen, og dels kunne de sidde på solterrasser, og så kunne de få deres eget mad for det. Jamen, han troede jo simpelthen, at jeg var et spøgelse. Men det er jo gjort andre steder, ikke? Hvis du skal forny taget, så, så er taget jo allerede kraftværket og solcellerne, ikke? Og hvis det så ovenikøbet kan være et glashus og kombinere det med solceller som, som markiser, ikke? Altså, det, det er som om, at det er... Hvorfor, hvorfor er ny viden så svært at forene folk? Så står der bare sådan et gabende, tomt tørloft, som faktisk skaber kulde ned i de øverste lejligheder. Ikke? Det var det samme, da vinduerne skulle udskiftes, så, så udskifter de alle de gamle trævinduer, som er sublime. Ikke? Det er fordi, der er noget, der hedder, det er let det andet. Ikke? Og det er, det, det er for dyrt at pludselig stå og skrabe maling af maling. Og i virkeligheden, i det lange løb, så er det altså meget bedre. Så man kan gøre en masse i lejlighed. Men man glemmer bare, øh, altså man er kommet ind i nogle systemer. Man kan, det er der med, vi behøver, hvorfor skal vi alle sammen have en dybfryser? Hvorfor skal vi ikke have fælles? Det er også fordi, man, man mistror naboen for at håbe noget. <laughs> Sådan har jeg det jo ikke. Jeg er da så lykkelig for, at vi alle sammen har et fælles vaskeri. Ikke? Vi er 20 mennesker om det. Og så er vi fælles sådan... Øh, Altså, vi har ikke så meget hver sær i lejligheden, men vi har noget fælles, ikke? Så den der fællesfølelse, det er jo også øh, en måde at, at få det ind i systemerne på, så du kan gøre en masse i en lejlighed. Masse. Det vil også gøre meget hver sær omkring vores indkøbsvaner. Ja, og det er jo, det er jo ret morsomt, at hvis man øh, går over til fuldstændig at sætte sig ind i, i virkeligheden, hvad økologi er, hvis du så tager et, øh, et nyt lille kursus i, hvordan du gør med linser og bønder, så kommer dit madbudget ned langt under det, du plejer. Og det, som nok er en af de... Dels er det viden også på det område, ikke? og dels er det også, at vi er blevet så kødfixeret. Og når Jamie Rifkin så har skrevet en bog, der hedder Beyond Beef, hensidsbøffen, når du så ved, hvor meget at dyrene nedslider jorden, så er det altså ikke sjovt mere. Når du har haft 4.000 køer i Australien, og så er det ørken, og så tager de her flytter til vej, det er altså ikke sjovt. Og det, det mærkelige er det, er den der bog. Ved du, hvem der indførte koen og tyren i Amerika? De gjorde Columbus. Så lavede han 80 missionsstationer. Og de 80 missionsstationer, det blev til de millioner af kvæg, som simpelthen nedslider jorden og ødelægger den og 
CO2-udslip. Og hvis du først undersøger, hvor meget der skal ind i en ko, både af føde og vand, for at vi skal sidde med en bøf, så spiser du altså ikke en bøf mere. Men det var jo englænderne, der sagde, oh well, we better go over and have some beef, og så købte de jo ægris, for de var billige, ikke? og så kom kobberen. Så det sjove er, da jeg var barn, så jeg halvanden kobberfilm, så ikke mere, for jeg holdt med indianerne. Så den øh, industri, som kom op med køerne, det er ikke sjovt. Så opfandt de tog, så opfandt de frikaderende. Så det er ikke sjovt, når man går hen og står fra Australien. Fra, ja, det er det. Sjovt nok, det er ikke sjovt mere. Og det er den monokultur, som øh, jorden ikke kan holde til. Men jeg ved, at øh, jeg er med i en forening Løsland, sammenslutning til økologiske samfund, også en international bevægelse, og det er spredt ud over hele verden at det er økosamfundet, der, der skaber nye samfund, ikke? som får den monokultur væk. Fordi den har skabt en kortsigtet økonomisk vækst, men den har ikke nogen vækst i det lange løb. Hvordan vil du ønske, at verden så i dag? Det har du næsten hørt. Ikke? At øh, det er Grunden til, at de sidder og vogter på hinanden. Jeg har hørt meget i en senere tid. Jamen, når Obama kommer til, så går det. Jamen, hvorfor skal han bære hele slivet, i stedet for at vi som lille land vidste, at vi kunne herovre? Ikke? Men det er jo fordi, at der er så meget angst i befolkningen, for at de måske både øh, mister indtjening og mister den, øh, ja, den luksus, som, som mange har tilegnet sig. Men øh, hvad, er, hvad er et luksusliv? Luksusliv er, at vi kan være bekendte over for kommende slægter. Ikke? Så når jeg for eksempel er nede i Damanhurt, som sidder lysets by, 47 km fra Torino, det var sidste år. Det er en, var en italiener Falco, som startede det for er det 20 eller 30 år siden. Han startede med at tage op, hvor der er nogle særlige energicirkler med nogle mennesker, der laver underjordiske katedraler. Og så gik de over jorden og lavede økologi. Og der er tusind mennesker i det samfund med egen møndfuld og med vedvarende energi og med osteproduktion og vinproduktion. Så det kan godt lade sig gøre. Det kan nu, for, nu nævnte jeg det ikke, fordi der er jo mange steder herhjemme, hvor de også gør det. Der er 36 økosamfund. Så ja, det, det er bare om at, at have mod på at gøre det. Ikke? Nu lagde jeg jo mærke til, at du lidt tidligere i interviewet nævnte ordet skytsom og spiritualitet, og jeg har hørt et tidligere interview med dig, hvor du også har talt om din egen intuition. Hvad betyder spiritualiteten for dig, eller hvad, er, hvad, hvad, hvad synes du, et spirituelt menneske er? Åh oh, ja, hvem? Gandhi. Gandhi, han, 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 han er et af mine forbilleder. Dalai Lama er et af mine forbilleder. Og det er fordi, det er så svært at, 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 at tage og beskytte det materielle og det rationelle. Ikke? Fordi hvis ikke du har et... Det er jo det, man selv øver sig i, at have et, et rigt indre liv, så behøver du ikke at have så meget materielt. Det er derfor, jeg kalder det spil. Det har ikke noget med spil, du skal gøre, men i virkeligheden, at betyder jo livets vand, ikke? 
Så det skulle jo forædle og, og ophøje os i stedet for det modsatte. Så det er jo bare at, 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 at se at, at få nogle gode og kærlige tanker ind i sjælen, så kan du også bedre forholde dig til at ikke have alt det andet. Ja. Det har du jo set nogle gange med nogle mennesker, som ikke har noget, og så har de de par gange, jeg har været i Indien, der kan man jo besøge nogle mennesker, som ikke har noget, men så har de et utroligt smilende ansigt, ikke? Og det kunne vi andre altså godt trænge til, og så dele lidt med dem, der ikke har noget, ja. Så jeg går ind for ny samfund, alle de storme, som Christiania har været ude i, det synes jeg er så synd, i stedet for at give dem arbejdsro til at få ben at stå på, ikke? Fordi jeg har jo været med i den opvækst, hvor de efter krigen ville rydde op, og det skulle være så pænt overalt. Men de glemmer bare, at menneskesjælen trænger altså til noget andet end alt det oprydning, og alt det friserede, og alt det materielle. Ja. Sådan er det. Det er jo ikke mig, der har fundet på det. Det her K.E. Løstrup også har det, der mange filosofer, der har sagt. Ja. Når du sådan kigger på, på livet, synes du, at det Håb for en bedre fremtid. Håb for vores børn. Ja, når jeg er sammen med alle NGO'erne, så har jeg det rigtig godt. Men ellers skal jeg komme i tvivl. Rigtig stærkt i tvivl. Og det er lidt synd at sige med sådan en bånd her. Men det bliver jeg nødt til at sige. Fordi jeg så mange gange får at vide, at det er der ikke økonomisk belæg for. Ja. Og så er der også det, at hvis ikke... Øhm, alle universiteter, arkitektskoler, tekniske skoler, almindelige skoler og gymnasier får en bedre undervisning i de ting, så får vi aldrig vildt bønden. For det er ikke en... Den 29. marts var der 150 akademikere fra Aalborg, Aarhus og København, der gjorde oprør. Fordi nu er de begyndt at finde ud af, at det holder ikke mindre. Så jeg skriver pæne breve til ministeren, om de ved om der skal, ja, der faktisk skal gøres noget ved det. Ikke? Så det er svært at bo i baghaven fra Ruku Universitetet. Der er jo ikke noget bæredygtigt derovre. Alle nogle få lektorer. Men rigtig meget af det, altså noget der lige, jeg, jeg sidder og tænker på, det er, har du set dig selv som en skuespiller, eller har du set dig selv som en lærer? Jeg er ikke nogen af delene. Jeg er bare blev forlystelsesyg, fordi jeg fandt ud af der i 62, at det var dejligt med noget dugtag og nogle eventyr, og så, øh, så får de to ting til at hænge sammen. Jeg var jo ikke klar over, at vores øh, medvirkning i 87 i Miljøåret ville gøre sådan et indtryk på mig, så jeg tænkte, det må jeg gøre noget ved, ikke? fordi der er mange, der ved noget, der ikke gør noget ved det. Ikke? Fordi man skal jo, hvis man kan bruge det, der hedder Omsætte historien til noget bevidsthedsåbning af folks sind. Ikke? For eksempel konen i murgryften, som jeg elsker. Ikke? Når menneskene bliver gråde i rejsen af turen. Så. Og, altså, så, er det jo, så er det jo godt, hvis man så kan fortælle historier, så folk de siger, at du godeste historie der. Ja, det står der. Vi har fået det fortalt, siden vi var børn. Ja, så må vi også kunne gøre noget ved det. Så det er jo godt at kunne bruge... Øh, hvis man har noget, der kan glæde andre, at man kan, man kan bruge det til, til det, når man holder foredrag. Så vi ikke helt synker ned i fortvivlelse, når vi ser, hvor sort det ser ud med at vende skuden den rigtige vej. 
Jeg har sådan en fornemmelse af, at øh, når du spiller et stykke, så er det også meget vigtigt for dig, at du for det første er 100% tro og lojal mod dig selv, men også dine overbevisninger, og at der altid er en historie i, eller en viden, som du gerne vil give videre, hvad enten det er til små eller store. Jamen, det er jo en, en, der er det jo så heldigt, at vi har en, vi er jo mange her på teateret, ikke? Så vi har den, den mest sine byrkbyld, der har skrevet det meste her gennem 30 år. Og øhm, så er det sådan, at vi ikke, vi, vi har ikke det der med, at vi spiller roller. Vi enes, vi mødes, og nogle gange er, der, er det ud fra en historie, der er skrevet, som vi dramatiserer, eller også er det ud fra det hvide papir. Og så mødes vi faktisk, fordi vi har nogle fælles livsholdninger, der skal ud. Og så vælger, så, siger det, så, så, så ser vi, hvem der kan synge den sang, eller sige de ord. Ikke? Sådan, så det mere, at vi forløser vores egen øh, livsholdning gennem og stå på de skrobræder og synge og træde. Ikke? Så øh, Sina for eksempel skrevet, der er ingenting så stille som en opvask fra i går. Og da vi lavede revy for nogle år siden, så sang Svansen Singerknappen den. Og det kunne jo både være helt faktuelt om den opvask, som man ikke fik taget, og så om den verdens opvask, vi skal til at gøre nu. Ikke? Og så vi kan mærke på folks filosofiske latter, at de tager den fra begge sider. Ikke? Og det det er det, der hedder underspil og underfundigt og filosofisk latter. Det, det er meget virksomt. Så vi, øh, vi prøver på at lave et øh, dybt moralsk og livsbekræftende teater. Og så kan man ikke lave det, hvis ikke man nogenlunde selv har, har ikke har alt for meget dobbelt moral i posen. <laughs> Fordi man kan jo ikke rejse sig andre, hvis ikke man rejser sig, sig selv. Så det er også noget med at stå inde for de ting, ja, som... Ja, faktisk ja. Så det ikke bare bliver, netop ikke bare bliver en rolle, man spiller? Ja, det er lige det. Det er, lige det. det er meget uheldigt, synes jeg. At man forstiller sig. <laughs> synes du, at der i skolen, altså i de, vi taler helt ned fra de små klasser, burde det være et fag, der hedder enten medmenneskelighed, eller næstekærlighed, eller økologi, eller hvad, hvad, hvad kunne vi gøre der? I virkeligheden skal der jo ikke være noget fag, fordi det er lige meget, om du bliver undervist i historie eller i biologi, så skal det jo bare være der. Og jeg kan huske, for, for mange år siden, sad jeg faktisk nede hos Elsa Græst, øh, fordi jeg mødte hende i 65, og så sad vi ja, som flue på væg og hørte nogle dybsindige samtaler, at hvis man opretter et kulturministerium, er det godt for kulturen, eller er det ikke? Fordi kultur skal jo være alle vejen. Det skal jo også være i erhvervsministeriet. Det var det samme, da de så, op, da de så op, begyndte at, at sige, at det skal være et miljøministerium. Så siger man, det skal jo være inde alle vejen. Ikke? Så i virkeligheden, når man så separerer det, det skal jo være en gennemstrømning. Ikke? Ja. Du, altså, og det kommer fra begge sider. Ikke? Og, og, og jeg har altid, når jeg kommer i en børnehave eller en fritidshjem eller en skole, så er altid ro dem, der har med børn at gøre. Fordi i disse år, synes jeg simpelthen ikke, de er arbejdsro for fem fladhører. Og derfor, når de mister selvrespekten, så mister de altså også et, et fodfeste, og så, så mister børnene også tillid til de voksne. Det, det er jo, så derfor, hvor skulle man holde to års helt stille? Så vi bare helt stille tænkte os om. <laughs> ja. Ikke fløj nogen steder. 
Det er også fordi, jeg, jeg kommer jo fra en opvækst, hvor der kunne vi jo ikke flyve eller føje. Vi kunne jo ikke rejse nogen steder. Ja. Så den restløshed, som er kommet ind i vores øh, samfund, den, den smitter underligt nok af på, at vi bliver uvenlige. Og det er også synd for børnene. Ikke? Så bliver de også uvenlige. Så vi er, vi er faktisk, øh, vi har meget og skulle gøre for at udvikle en stor medmenneskelighed. Det skal ikke ind som fag, det skal bare være alle vegne. Og miljøundervisning skal være alle vegne. Så gennemstrømme alle fagene. Ikke? Ja, det var faktisk noget, jeg ville have spurgt om. Det var rent, altså omkring med bevidsthed, eller måden, vi behandler hinanden på, måden, vi taler til hinanden på, vores, vores utålmodighed, enten i supermarkedet, køen, der er der, eller hvordan vi moser og maser for at komme først til, det ser jeg jo ikke, fordi jeg, jeg ved ikke, jeg kommer altid at snakke med nogen, eller siger et lille digt eller noget. Den gjorde min far og mor også, da de var. Så det, så det der uro har altid eksisteret. Man skal jo bare selv stå og ose ud af kærlighed til køen. <laughs> så går det bedre. Før det har de små køer, vi har hjemme, det er jo ingenting. Hvis du har været i udlandet, så kører så. Jeg havde en veninde, hun var keramiker, og så skulle hun med, med toget i, i Indien. Så var der ikke plads for om tre uger, så satte hun sig ud og drak te i tre uger. Jeg elsker det eksempel. Elsker det eksempel. Ja, det er rigtig morsomt. Synes du, vi er forkælet og uforskammet? Så grimt vil jeg ikke tale om folk. Du fik ikke sådan nogle ord i min mund. <laughs> Men forkælet, forvandlet? Altså, jeg mener, jeg har da oplevet, altså, sådan, nu siger du det der med, at hvis der er plads i toget om tre uger, vi kan jo bare stille os ned ved det første busstopsted her, og folk kigger på uret, hvis bussen kommer et minut senere, end der Nå, står det på Det ser jeg jo ikke, for jeg står jo af min egen tanke. Jeg lægger slet ikke mærke til det, derfor har jeg ikke problemer med det. Jeg er, jeg er ikke sådan en, der dømmer andre mennesker. Jeg er rigelig med at, at prøve at rejse min egen sjæls lødighed hver dag så jeg er ikke sådan efter andre mennesker. Jeg siger bare, hvad jeg selv tror på. Så kan det være, at vi jo flere, vi, der også tror det samme, så får vi det godt. Jeg, jeg træffes jo også med folk, der, hvor vi sidder og revser hinanden for at få endnu mere op til overfladen af det gode. Ikke? Det er det, det handler om. Så tror du også, at en af grundene til, at du ikke ser det, det er fordi, at din bevidsthed er på noget andet? Ja, jeg vil ikke fokusere på jeg fokuserer ikke på det negative. Det, som du øh, har beskæftiget dig med hele dit liv, ser du det som et arbejde, eller ser du det som et kald, eller ser du det som en hobby? Ved hvad, det er ganske almindeligt arbejde. Tidligere op og sent i seng, og ikke alt det bra. Ikke, ikke brokser. Ja. Og så, det, så da jeg var... Øh, I starten var jeg jo alene rundt og spillede revyer, men så sagde jeg til mig selv, det vil jeg ikke. Jeg vil være sammen med nogen. Jeg synes, ligesom at bo i fællesskab, og så også have teater, hvor man har fællesskab, det synes jeg er vejen frem. Fordi hvis jeg skulle have levet sådan, at så var jeg engageret der tre måneder, og der fire måneder, det havde jeg aldrig holdt til. Men at prøve at bide sig fast i, og, og udvikle sig sammen med nogle mennesker, det er det, der, det er arbejde. Og det er kontorarbejde, det er at øve sig, og læse og udvikle sig hele tiden, og forædle livet. Ja. Det er stort arbejde. Du er en meget aktiv kvinde. Det er du da ikke gjort. 
Altså, det er også sådan et grimt ord, men, men øh, tænker du nogensinde på at gå på pension? Nej, men jeg har af praktiske grunde, så har jeg mig pensionere, fordi det er et lille tag, der mangler altid penge. Men på trods af, at du siger, at du har lavet dig pensionere, jamen, øh, så er du jo stadigvæk åben både for interviews og foredrag, og du, du kæmper jo stadigvæk for miljøet, og du er jo stadigvæk rigtig aktiv. Ej, ikke som, ikke som jeg var for tre år siden. Jeg var ikke, hvor det ikke. Hvor det er måske kun 6-8 timer om dagen. Det er jo ingenting. Ja. Det er jo fordi, vi, vi, altså, hvis man tror på noget, og hvis man kan glæde andre, de har da lovet at sige til mig, når jeg har for få brækker at flytte med, så sidder nu det nok. Ikke? Men så længe man har nogle brækker at flytte med, at man kan gøre noget, så gør man det da. Ikke? Det er et stort privilegium. Er der noget, du gerne vil have, at der, skal, at der er et eller andet, du føler, der er vigtigt, der også bliver sagt og kommer med? Nej, men jeg synes bare, at øh, rent øh, spirituelt, så synes jeg, at både børn og voksne skal gøre sig umage, ligesom vi andre gør sig umage, til at kunne gennemskue om det, vi leverer for de skrobrædder, om det forædler, ligesom en norsk filosof siger, om det forædler sjæl og sind, eller ikke gør det. Fordi hvis ikke publikum er åndeligt vagte, så forringes teater, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er faktisk ikke os, der skal gøre det, det er, det er sammen med publikum. De skal altså... For eksempel at læse sådan en bog, som André Kornsborn ville have lavet om de 18 dyder. Ikke? Findes de i vores budskab, eller findes de ikke? Fordi, og hvis de læser Bassorovsbarn, B-A-C-D-A-O-V-S, Bassorovsbarn er en norsk filosof, Han taler meget om, at det som i tiden, da socialrealismen kom der sidst i 60'erne og 70'erne, at socialrealismen er virkelighedens teater. Og det har faktisk, skriver han, har været med til at brutalisere indholdet og ordentligt købe legimy, at sige, det er legitimt med mor på de skovbrædder. Så når folk siger, at de skal hen og hygge sig med en krimi, jeg er dybt ryste. Jeg er dybt ryste. Så, øh, og, og det går igen, at når jeg nogle gange er ude og holde foredrag for forældre, hvad gør de med alle de spil, som børnene siger? Så er der ovenikøbet akademikere, som siger, at børn de kan sagtens tåle de krime, for de kan sagtens skille, og det kan de ikke. Der er sjovt nok, inden han lavede alliance, så var der i Amerika forskere og humanister, der slog sig sammen med noget, der hedder alliance, og sagde, at det går altså ikke. Hvis ikke de computerspil kommer ud af børnenes bevidsthed, så får vi altså en, en ungdom, der vokser op uden at kunne skille om, hvad der er legalt, og hvad der ikke er legalt, og hvad der er moral, og hvad der ikke er moral. Det, det står ikke så godt til. Så det er en aftenbøn, at man ville ønske, at, at, at det virkelig gik op for folk, at, at man ikke, den brutalisering og den vold, som er kommet og snedet sig ind alle vejene, at den er, at der er alt for mange, der ikke kan håndtere det gælder jo også tv-programmerne, det gælder radioprogrammerne, ja, det gælder jeg... musik, vi lytter til. Jamen, nu har jeg jo ikke tv, men det er folk, der er så venlige at fortælle mig om det. Ikke? Ja. Så det, det er jo også det, at hvis 
al den energi, som findes, den skal faktisk kanaliseres ind i, i måden, hvorpå vi bruger vores jord. Ikke? For det er ting, jeg foreslog en gang, bare for, nu bor vi i København, ikke? at da jeg snakkede med statsgartneren allerede der i 87 øh, fra Miljøhøjet, at det er ikke nok, at, at frisbærborger bor en frisbærhave. De skulle undervises i, hvordan passer man en have. De skulle komme med lugejern hver søndag. De skulle have nogle væksthuse, hvor alt spildevand blev renset fra alle de store restauranter her omkring. Og så ind i de væksthuse, jeg har set deroppe hos den sund folkehøjskole i Sverige. Og så skulle de se hvordan spildevand kan omsættes til, til blomster og, og en have. Og så, så kunne man lave et, øh, både af de unge passede væksthuse, og så havde de også et andet hus, hvor de så kunne øh, have sport, men så de også altså, sammen med forældre passede frisbærhave. Fordi i Sverige, da jeg var på Steiner Seminar på et trækkursus der i 88, så mens jeg sad der, så var der nogen, der ringede til øh, chefen, han er vist Klingenberg, så var det Stockholms Kommune, der bad ham uddanne gardner, som havde gardneriet som, ja, som livsholdning. Og øh, så er der faktisk et, en, en stor park i Stockholm, hvor Stockholmer kommer og hjælper, hvor de bliver uddannet til biodynamisk øh, væksthusuddannelse. Ja. Og sådan, så jeg ser alle parcelhushaver i Danmark lavet op til væksthuse, hvor de håndterer deres eget spildevand og regnvand og og dyrke det, der er en grøntsag, jeg kan slet ikke holde ud, at man ikke får jorden med i betragtningen. Altså, ja. Og det er også, da vi, vi som børn havde jo mange flere gøremål med hænder og alt muligt. Og selvom du bor i en lejlighed, så burde det ikke være vise verden, der under et. Det skulle være alle de unge, der bliver undervist i, hvordan man passer det, hvordan renholder vi det, hvordan gør vi det, hvordan maler vi vinduerne, hvordan gør vi det hele. Ikke? Hvordan får vi spildevandet arrangeret? Og så også havde nogle fælles øh, oplæsningsaftener og sangkor, jeg ved ikke hvad. Ja, det er bare om at begynde fra nænde. Jamen med de ord, så øh, tror jeg da, at øh, vi er kommet øh, godt omkring, og du har <laughs> i hvert fald fået givet lytterne nogle idéer til, hvad vi hver især kan gøre. Og, øh, og så vil jeg sige til dig, at øh, på vejen herhen, så gik jeg lige forbi en boghandel og købte en, øh, en bog til dig af Marlo Morgan, der hedder Det Ægte Folk. Og den synes jeg, du skal have. Som øh, tak for, at jeg måtte øh, komme her i dag. Ved du hvad? Er det hende amerikanseren, der har været tværs over? Og ved du hvad, jeg kan glæde dig med? Jeg har læst den, og den er rigtig god. Og jeg har, jeg har lånt den ud, så jeg har den ikke mere, så jeg er rigtig glad for at få den igen. Hun er rigtig fin hende, Marla Marvel. Alle de gode tanker, der er i bogen. Ja, lige præcis. Ja, tak for det, jeg er nemlig... <laughs> Lort nu, hvis du kan skrive, hvad det Nej, og jeg tænkte lige på den forleden af. Tak for det. Det er jeg glad for. Ja, og så, jamen, så vil jeg sige tak for nu, og tusind tak for, at du, du gav dig tid til det her interview. Ja, held og lykke med os alle sammen.